0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到舆情汹涌，门生臣子上书弹劾皇帝动怒，朝堂之上乌烟瘴气。打完了四人的屁股，打不完的是是非。此后攻击张居正的人是有增无减，什么不回家奔丧、禽兽不如啊之类，这些话都骂出来了。哎，骂来骂去，终于把皇帝给惹火了。皇帝这时候多大呢？万历皇帝这时候十五，十五啊，说实在的，已经是个明白人了。他能看得清楚啊，那些个破口大骂的家伙，除了拿大帽子压人之外，说实在的，什么正事儿没干过。而一直勤勤恳恳干活的张居正却被群起而攻之，你说天理何在呀、啊？所以，就因为这个，皇帝怒了。嗯，敢跟我张先生为难，我废了你们！万历皇帝随即颁布了自他继位以来最为严厉的一道命令：什么命令啊？胆敢在攻击张居正夺情者，格杀不论。事实证明啊，在一拥而上的那群人当中，好汉是少数，孬种是大多数。本来骂人就是为了个人利益，那既然再骂，就得赔了本，脑袋就掉了嘛。那干脆别骂了，消停吧。张居正又一次获得了胜利，反对者纷纷偃旗息鼓，这个世界清静了。但是张居正心里很清楚，这个呀就是表象。为了改革，为了挽救岌岌可危的国家，他做了很多事儿，也得罪了很多人。一旦他略有不慎，就可能被人打倒在地，永不翻身。而那个时候，他的下场将比之前的所有人都更惨。徐阶厌倦了，可以退休；高拱下台了，可以回家。但是他张居正没有选择。他如果失败了，既不能退休，也不能回家，唯一的结局就是身败名裂，甚至死无葬身之地。因为徐阶的敌人只是高拱，高拱的敌人只是他张居正，而他张居正的敌人是所有的人，所有因改革而利益受损的人。没错。张居正先生啊，你为什么要这么闹腾啊？你已经爬上了最高的宝座，你已经压倒了所有的人，你可以占据土地，聚敛财富，培养党羽，扶植手下。只要你不找大家伙的麻烦，没人会反抗你，也没人能反抗你。可你偏偏搞什么一条鞭法，让我们这些人不能再随意的鱼肉百姓；你偏偏要丈量土地，让我们不能随意的逃避赋税；你偏偏搞什么考成，让我们不能再随意的偷懒呢、啊？大伙儿都是官儿，都是既得利益者，百姓的死活与我们何干呢？你为什么要帮助他们折腾我们呢？因为你们不明白，张居正和你们不一样。张居正知道，贫苦的百姓也是人，也有父母妻儿，也想好好的活下去。张居正知道，他有极为坚强的意志，他的斗志不会衰竭，他的心智不会动摇，即使与全天下的人为敌，也绝对不会妥协。因为张居正知道，在几十年之后，所有的人已经丢弃了当年的激情壮志，除了官位和名利，已经别无所求。但是他不同，因为在历经无数腥风血雨、宦海沉浮之后，他依然保存着他的理想。他相信，在这个世界上还有公理和正义。他相信，在这个世界上，所有的人无论贵贱，都有生存的权利。这就是他的理想，几十年来，一天也不曾放弃。这就是张居正，一个真正的张居正。在对他的讲述当中啊，我们毫不避讳的把那些看上去似乎不太光彩的记载。什么善于权谋了，对待政敌冷酷无情了，他也有经济问题，也有一些生活作风问题了。这一切的一切，我们都把它摆出来。这一切，你说的全是真的吗？不一定。但他全是假的吗？也不一定。我们之所以这么去说这个人，只是想告诉你一个简单而重要的事实：张居正不是个神仙，他是一个人，一个真实的人。在这个世界上啊，最猛的人应该是超人。啊，据说他来自外星球，是吧？绕地球一圈只要几秒钟，捏石头跟玩泥似的啊！完之后呢，还会飞，哎、啊，呃，出门呢也不打车，也不坐什么公交车，也不坐地铁，总在电话亭里边换衣服，老穿同一件制服，还特别喜欢把内裤穿外边。平时最大的业余爱好就是拯救地球，每年至少啊得救那么几回，拿、啊、地球人都知道。然而，没有人认为他很伟大，因为他是超人。超人除了怕几块破石头之外，没有任何弱点和缺点，是无所不能的啊！所以他压根儿就不是人。张居正呢，不是超人，他出生于一个普通的家庭，从小熟读四书五经，挑灯苦读是为了混碗饭吃；进入官场，参与权力斗争，拉帮结伙是为了保住官位。无论从哪个角度来看，他都是一个不折不扣的俗人。然而，正是这个真实的俗人。在权势、地位、财富进阶到手的情况下，却将枪口对准了他当年的同伴，对准了曾带给他巨大利益的阶层。他破坏了规则，损坏了他们的利益，只为了一个虚无缥缈的概念，就是国家，以及那些和他毫不相干的平民百姓啊！所以呢，我们没有啊详细的去记述张居正一生当中那些为人津津乐道的情节，什么整顿官场了、惩办贪官了、每天工作到很晚了。再比如说，他也曾言辞拒收过贿赂了，制止过亲属的腐化行为了。这些情节并不重要，只有当你知道他是一个正常人，有正常的欲望，有自己的小算盘，有过犹豫和挣扎，也有过贪污和污点。你才能明白，那个不顾一切、顶住压力、坚持改革的张居正，到底有多么的伟大。所有的英雄都是平凡的人，千回百转，千锤百炼，矢志不改，如此而已呀、啊。万历五年夺情的事情结束了，张居正获得了彻底的胜利。事实证明呢，以眼前这些小喽啰的实力啊，是动不了张大哥分毫的。自打严嵩、徐阶、高拱这批高水平选手退位以后呢，江湖人才是一代不如一代了。张居正对此有着十分清醒的认识，所以他越发有恃无恐，推行自己的政令，谁不听话就把谁灭了。自从赶走高拱之后，内阁里边就剩他一人了。为了体现民主风格呢，他又陆续提拔了几个人入阁，啊，先是吕调阳，然后是张思维、马自强、申世行。当然了，这几位仁兄虽然籍贯不同，爱好不同。高矮胖瘦、长相各异，但对于张居正而言呢，他们是同一类人，就都是跑腿儿的，有着共同的优点，就是听话。那么后来的事实发展证明啊，对于这四个人呢，还是看走了眼，至少他看错了一个。除了工作上独断专行之外呢，张居正还常常对人说这么一句话：“说我非相啊。”这句话、啊、看上去十分谦虚啊，表明我张居正啊不是宰相。但很不幸呢，这句话呀还有下半句。叫我非象，乃摄也，什么摄也，就是摄政。综合起来，这是一句惊天地泣鬼神的话。我不是宰相，我是摄政。所谓摄政，就是代替皇帝行使职权的人。对张居正而言，宰相已经是小儿科了，只有摄政才够风光。一个平民竟然如此的风光，如果当年废除宰相的朱元璋泉下有知，恐怕会气得活过来。但是张居正明显是不怕诈尸的。他受之无愧，并且在家里边挂了这么一副对联，叫“日月共明，万国仰大明天子；秋山为月。四方送太岳相公。”这副对联用黄金打造的，十分气派。但是要换以前，这是个要人命的东西，因为所谓太岳就是张居正的字张太岳嘛。而众所周知，对联的下半句要高于上半句，如此一来，张居正那就比皇帝更牛了。前半句说的是皇帝嘛，万国敬仰大明天子嘛。而牛人张居正啊，非但没有拒收，堂而皇之的还把这部对联裱起来了，就差贴在门口当春联使了。但一个人天下无敌太久啊，老天爷也不满意，毕竟他老人家喜欢热闹嘛。于是呢，在冥冥之中，他给张居正找了两个敌人来，一个是他的上级，一个是他的下属。张居正的上级就是皇帝。说起这个二位的关系啊，那真叫错综复杂。你中有我，我中有你。但综合来说呢，这是一个由爱生恨的故事。万历皇帝朱翊钧，嘉靖四十二年出生，是隆庆皇帝的第三个儿子。这位仁兄啊，运气好，六岁呢就立了太子。四年之后，自己爹死了，直接当皇帝了。比起他那个连太子名分都没有、提心吊胆当了三十多年王爷的爹来说呢，哎，强的不是一星半点儿。而如果仔细分析这个万历的履历啊，你会发现。这位被誉为明代第一懒人的皇帝，实际上曾经是一个无比聪明勤奋的人。万历是个很聪明的孩子，从小呢认字就很早，而且很懂事儿。虽然呢不用他帮家里边做饭、打洗脚水啊，但他也知道父亲啊死得早，母亲一个人也不容易，要想维持住这个家呢，就得靠这个张先生。这也是他母亲告诉他的。在近十年的时间里，他对此是深信不疑。他和张先生第一次亲密接触、啊、是在父亲刚死的时候，他还清楚地记得那是一个十分危急的时刻。万恶的高老头就是高拱同志，欺负他年纪小，他妈妈又是个寡妇，准备把他那个皇位夺走，让他下岗走人。关键时刻，张先生出来了。哎呀，这位长相非常漂亮的盖世英雄拯救了他们母子，并且赶走了邪恶的高老头。在伟大的张先生的帮助之下呢，好人战胜了坏人，世界再次恢复了和平。这大概就是万历啊对张居正的第一印象，而此后母亲的种种言行呢，也加深了他对张先生的好感。由于自己爹死得早，所以他那个小学教育啊，基本上是张先生完成的。这位首府大人呢，真是多才多艺啊！除了处理政务之外呢，对他这个学习也是丝毫的不放松。哎、嗯，闲来无事呢，编了一本书，叫什么？叫《地鉴图书》吧、啊。毫不夸张地说啊，咱们今天要是搞一优秀少儿图书评选，这本书呢绝对名列前茅啊！而且现在很多家长特别重视国学的教育，是不是、啊？其实说实在的、啊，各位朋友们、家长们啊，我是非常不推荐大家到国学班去的啊，因为多多少少也了解里边的一些事情啊。这个，嗯、呃，啊，这个你就知道参差不齐就行了，是吧？反正每件事情啊，就说咱就说这本书啊，《地鉴图书》这本书，在这本书当中呢。张居正挑选了117个历史事件，其中好事81件，坏事36件，每件事情都配有插图啊，就是相当于咱们今天这个小人数讲明白为什么好，为什么坏，相信只要不是白痴，一定能够看得懂。那为了贯彻以人为本的教育理念呢，张居正也是下了很大功夫的，不但是编了书，还每天跑了给小黄的讲故事。指着书上的插图啊，这个是小鸭子啊，当然没有小鸭子的事情啊。告诉万历，这个是好人，哎，这个是坏人，是吧？万历的童年呢就是这样度过的啊。对这个既帮自己干活又给自己讲故事的张先生呢，万历是有十分深厚的感情的。甚至于每次张居正上朝的时候站他面前呢，他都觉得过意不去。张先生站着，我怎么好意思坐着呢？问题在于、啊，那皇帝没法站着上朝啊。于是呢，他给了张居正先生一特殊待遇。每到夏天热的时候，张世贤先生身边啊站俩人，专门给他扇扇子。冬天冷的时候，张居正脚底下总是铺一块啊毡布。我、哦、当然别人是没有的啊。旁边的诸位同僚呢，擦汗打哆嗦的时候，张先生这里边气定神闲，搞得大伙总是仰天长叹。哎呀，这个人和人就是不一样、啊、在万历看来，其实张先生是一个类似于自己父亲的人。而那位在一旁煽风点火、引导万历的李贵妃，现在已经是李太后了啊！对张居正却有着完全不同的动机。李太后啊，是一个不寻常的女人。李太后籍贯是山西，出身比较低微，家里原来呢做过小买卖，嗯、呃，也无非就是混口饭吃。幸好呢，长得漂亮，被皇帝给选上了，哎、呃，呃，还生了个儿子。估计呢，他从小啊经常逛鸡毛市场，讨价还价啊，社会经验非常丰富，所以在宫中啊，他也很会来事儿，人缘也特别的好，这才开始发达起来。但后来的事情发展证明，他的本性始终未曾改变，他就是一生一人。从看到张居正第一眼起啊，李太后就意识到，这个张居正是一个极有利用价值的人，不但能谋善端，而且政务能力极强。加上她丈夫隆庆皇帝为人老实、胆小怕事不说吧，还是个老病号。哪天啊，脚一蹬咽了气儿了，那都是谁说不准的事儿。那虽说说这个李太后精明强干，也有一定的政治野心，但是她也很清楚，中国很广阔，事情呢也很复杂。像什么收税了、打仗了、救灾了、城市管理、啊、这类的事情呢，自己是搞不定的，只能靠手底下大臣们去办。换句话来说呢，她知道自己几斤几两。那从这点来看呢，他比后来的呃那位大妈呢，可能不知道强多少倍啊！后来那位大妈当然也是一个政治手腕非常强硬的人了啊，但是呢，就可能多多少少的有一点这个对自己几斤几两的称不是那么准啊，那、啊、这是一个很有意思的问题。纵观整个明代啊，什么事情都有，什么太监专权了，大臣独裁了，可是偏偏后宫参政的这个问题不多见。什么女主当国垂帘听政啊，压根儿没市场，看上去很让人费解吧？但只要略微分析，你就会发现，其实啊，这个原因太简单了。咱们先介绍一下相关知识啊，呃，你要知道，在中国历史上啊，女性参政议政啊，折腾事儿啊，这这种事情并不少见，但折腾出好结果的不多啊，像慈禧这类的这个多多少少有点二杆子啊，数不胜数。讲到这儿呢，也请诸位女性同胞呢暂时不要动手啊，等我说完是吧？并不是说女性不好啊，女性在从政方面之所以呢比男性困难，呃，说到底呢是个生理结构问题。政治问题是世界上最复杂的问题，需要极大的理性。但是呢，女性的这个情感啊比较丰富，比较偏向于这个感性思维，很多事情啊往往呢会跟着感觉走啊，就是。这个觉得，哎呀，这个事情内心觉得有点过不去了，可能这事儿就算了，是不是？那不像个男性啊，有的时候他会说说不好听的，就是狠心那么一条心，甚至说呢，就是黑化了也好，或者怎么样，就是一条道走到黑，对、啊、吧？你比如说慈禧、嗯，开始的时候知道光绪改革还比较支持，但一听说改革怎么着要改我们自己，就把人给废了。这还在其次，关键在于他明明知道大清国快完蛋了，不改不行。只为了吐口恶气，就把维新派那一套也给废了。这说实在的也不太理智啊！冲动是魔鬼，这话一点不错。当然了，维新派那一套也不一定就是对的，是吧？哎，就就就那个什么康有为啊、谭嗣同他们的一帮人，这个这个推出来那些理论，是吧？当年秦孝公的儿子恨透了商鞅，等老爹一死，找了几匹马把商鞅就给分尸了。哎，但是分尸归分尸，商鞅那一套东西他照着做，一点不耽误。相比而言，慈他妈这个档次啊，多多少少呢就差了点儿了。到后来呢，慈禧呢，因为洋人不准他废光绪，而且一直指手画脚，一怒之下，又利用义和团把那一帮子大师兄二师兄啊请到京城去，估计也是戏看多了，什么刀枪不入的鬼话都不信，公然向全世界列强宣战啊！你这早干嘛去了吧？也不派兵出国，唯一的军事行动就是攻打各国大使馆，就那么高几层楼你是吧？对方撑死上百人，清兵为一个团围十天半个月打不进去，等的人家一派一派兵啊又慌了，赶紧又撤出包围，往使馆里边送西瓜，被人家赶到西边去了，一路上吃尽了苦头，受尽了累，回来又十分大度，哎呀，愿意举国之力解列强之欢心，对吧？哎呀，真是一声叹息啊！那个时候啊，也确实民不聊生，也没没办法，对吧？说实在的，也是因为慈禧呢感情太丰富了，不按常理出牌。所以说功于心计，也只能玩权谋，整死几个亲王，过过舒坦日子，让他治过安邦。说实在的，指望不上。当然了，成功例子也是有啊，比如说武则天，是吧？那真是身不能治，心向往之，一步一个脚印从宫女到皇后，再到皇帝。但凡敢挡路的，都给干掉了，连儿子都不例外。看似和慈禧没什么区别吧？但是呢，她这个名声就要比慈禧好太多了，对不对？因为慈禧看戏的时候，武则天在看公文。慈禧吃菜的时候，啊，武则天连晚饭都顾不上。自执政以来，始终兢兢业业，不敢有丝毫松懈。她很清楚，作为政治家，除了得到，还得付出。所以说，这就是区别。那李太后和他们有什么区别呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位。